0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute schauen wir einmal auf die vielen Gewinnwarnungen, vor allem aus der deutschen Chemiebranche, die in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurden. Außerdem schauen wir auf eine bemerkenswerte Wette. Der Hedgefonds Viking Investors hat nämlich die erste nennenswerte Short-Position gegenüber BMW seit vier Jahren aufgemacht und das ist angesichts des stabilen Kurses der Aktie ziemlich bemerkenswert. Wir haben Mittwoch, den 26. Juli und ich bin Kevin Knitterschalt. Bayer, BASF, Lanxess, die Liste der Chemieunternehmen, deren Gewinn in diesem Jahr wahrscheinlich niedriger ausfällt als zu Jahresbeginn vermutet, die wird gefühlt jeden Tag ein kleines bisschen länger. Experten sehen darin ein gefährliches Indiz dafür, dass sich die Wirtschaftslage insgesamt abkühlen könnte. Denn weil die Chemiebranche viele andere Industriezweige mit Vorprodukten versorgt, gilt sie als Frühindikator für die zukünftige Konjunkturentwicklung. Nun würde man wahrscheinlich davon ausgehen, dass solche Gewinnwarnungen dazu führen, dass auch der Kurs des warnenden Unternehmens sinkt. Doch das, um mal beim Beispiel von BASF zu bleiben, konnte man bei den jüngsten Prognosekorrekturen so nicht beobachten. Der Kurs des Chemiekonzerns ist trotz der Gewinnwarnung relativ stabil geblieben. Das deutet darauf hin, dass viele Anleger schon damit gerechnet haben, dass BASF seine Prognose nicht wird halten können. Mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer spreche ich gleich darüber, warum das so ist und welche Faktoren eigentlich darüber entscheiden, ob eine Aktie nach einer Gewinnwarnung steigt, fällt oder stabil bleibt. Außerdem schauen wir kurz auf jene Unternehmen im DAX, die mit ihren Prognosen meistens richtig liegen und geben damit auch einen kurzen Ausblick auf unsere Extended-Folge, die am Wochenende erscheint und in der wir noch mal tiefer ins Thema einsteigen. Doch am Anfang der Sendung wollen wir wie immer auf die Märkte schauen und das machen wir heute mit Laura Delamotte, Finanzredakteurin, die mir aus Frankfurt zugeschaltet ist. Hallo Laura. Hallo Kevin. Ja, am deutschen Aktienmarkt ist es in den letzten zwei Wochen ausgesprochen ruhig geworden. Man hat fast den Eindruck, die Börse wäre in den Urlaub gefahren. Denn seit dem 13. Juli, also fast zwei Wochen, pendelt der DAX jetzt in der Spanne von 250 Punkten. Ist denn heute vielleicht mehr los?
1: Ja, heute kommt tatsächlich wieder ein bisschen Stimmung in die Bude. Heute Abend ist nämlich Zinsentscheid der US-Notenbank und da sind die Anleger den ganzen Tag ziemlich nervös gewesen. Der DAX hat richtig kräftig verloren, über ein Prozent. Erst jetzt, als am Nachmittag die Wall Street eröffnet hat, also positiv eröffnet hat, drehen auch langsam die Kurse hier ein bisschen nach oben. Also jetzt am Nachmittag liegt der DAX immer noch leicht im Minus, aber ja, vielleicht schafft das ja noch bis zum Börsenschluss.
0: Zinsentscheid heißt ja, dass die US-Notenbank bekannt gibt, ob sie jetzt die Leitzinsen nochmal verändert. Das war das letzte Mal im Mai der Fall, da wurden die Zinsen erhöht. Im Juni sind sie so äh, geblieben, wie sie waren und äh, jetzt äh, fragen sich natürlich viele, ist wieder mit einer weiteren Anhebung zu rechnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die FED wird heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit den Leitzins in den USA um 0,2 Prozentpunkte anheben auf eine Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Da sind sich so 99 Prozent der Analysten einig und das ist eigentlich auch schon eingepreist.
0: Warum sind die Anleger dann so nervös, wenn sich das Ergebnis doch eigentlich schon ganz gut absehen lässt?
1: Ja, also zum einen sind wir dann wirklich auf dem höchsten Stand seit 22 Jahren. Das kann man kaum glauben. Und ja, die Anleger schauen natürlich in die Zukunft. Also die entscheidende Frage wird dann sein, wie es danach weitergeht. Nach diesem Zinsentscheid ist immer klassischerweise so eine Pressekonferenz mit dem Notenbankchef, mit Jerome Powell. Und da werden die Anleger also ganz genau zuhören, was der sagen wird, wie es weitergehen wird mit der Geldpolitik. Die Mehrheit der Profis erwartet tatsächlich, dass das jetzt erstmal die letzte Zinserhöhung war und wir eine Pause machen, werden bis März 2024 und dann die Zinsen wieder langsam sinken könnten. Aber schauen wir mal. Die Notenbanker werden sich vermutlich da nicht so genau festlegen. Deswegen wird also wirklich jedes Wort von Paul dann morgen auf die Goldwaage gelegt, ob also dieser Zinsgipfel schon erreicht ist.
0: Und was wäre besser, wenn er erreicht wäre oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall natürlich, wenn er erreicht wäre. Also die Börsianer haben ja immer Angst, wenn die Zinsen weiter steigen, weil dadurch das Wirtschaftswachstum abgewürgt werden könnte, weil Zinsen natürlich Kredite teurer machen und die Unternehmen dann weniger investieren. Also das heißt, wenn Paul irgendeine kleine Andeutung macht, dass er die Lage vielleicht ein bisschen entspannt sieht, also was man dann so ein bisschen interpretieren könnte, dass das tatsächlich keine weiteren Zinserhöhungen geben wird, dann könnte das also für einen absoluten Stimmungsbooster sorgen und die Kurse könnten dann wieder neue Rekordhochs erreichen. Umgekehrt, wenn er irgendwie eine andere Andeutung macht in eine andere Richtung oder so, äh, dann könnte es eben wieder ein, einbrechen. Also morgen früh sind wir schlauer.
0: Dann lass uns doch jetzt noch mal auf die Einzelwerte schauen. Auf beiden Seiten des Atlantiks äh, standen Bankaktien heute im Fokus. Warum?
1: Ja, also zum einen gab es in den USA eine neue Bankenfusion. Da haben zwei Regionalinstitute fusioniert, Pac-West und die Bank of California. Das hat natürlich dann die Aktienkurse getrieben dort. Und in Deutschland zum Beispiel hat die Deutsche Bank Zahlen vorgelegt. Die waren äh, eigentlich besser, als die Analysten erwartet hatten, also was die Erträge ähm, und Gewinne angeht. Aber die Kosten sind ziemlich stark gestiegen. Also einerseits für Rechtsstreitigkeiten mal wieder, aber auch IT ist ziemlich hochgegangen. Das Firmenkundengeschäft ist ganz gut gelaufen. Privatkundengeschäft hat aber eher geschwächelt. Also es war so ein bisschen gemischt. Die Bank plant jetzt ein großes Sparprogramm und hat auch noch ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Also wenn Aktien zurückgekauft werden am Markt, dann stabilisiert das natürlich den Aktienkurs. Und ja, also das alles in Summe hat dann die Anleger am Ende doch überzeugt. Die Aktie ist ja erstmal ins Minus gedreht, aber jetzt am Nachmittag hat sie sich wieder erholt und ist jetzt im Plus.
0: Also ein Gewinner. Gab es denn heute auch Verlierer?
1: Ja, ich habe mal einen rausgepickt, nämlich MTU. Das ist so ein Triebwerksbauer. Äh, die sind schon gestern abgerutscht. Da gab es Nachrichten, dass es Triebwerksprobleme gibt bei den Airbus-Mittelstrecken-Jets. Und äh, da hat also heute, die MTU hat heute Zahlen vorgelegt und da haben sie natürlich gleich den äh, Chef gefragt, wie sieht's denn aus, ähm, müssen die repariert werden, wie lange dauert das, was kostet das und so weiter. Und ja, da ist der Chef äh, Lars Wagner da ein bisschen ins Schwimmen gekommen und hat dann also gesagt, das ist alles noch völlig unklar. Und ja, obwohl die Quartalszahlen eben jetzt ganz gut ausgefallen sind, waren die Anleger deswegen ziemlich beunruhigt und deswegen verlor die Aktie über zwei Prozent.
0: Also gab es vor den Zinsentscheiden doch noch ein bisschen was zu erzählen und zu beobachten. Vielen genau. Dank, Laura, dass du für uns die Märkte im Auge behalten hast. Sehr gerne. Und wie immer der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen
2: werden wir auch nicht beteiligt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Auch im
0: nächsten Themenblock bleiben wir bei der Börse und schauen uns einmal an, wie die Märkte auf die vielen Gewinnwarnungen in den vergangenen Tagen so reagiert haben und vor allen Dingen, warum sie so reagiert haben. Das machen wir jetzt mit Ulf Sommer, der gemeinsam mit mir hier im Studio steht. Hallo Ulf. Hallo. Ja, wir sprechen ja heute über Gewinnwarnungen und da gab es in der vergangenen Woche ja einige prominente Beispiele, zuletzt zum Beispiel Bayer. Mhm. Warum häufen sich die Warnmeldungen der Unternehmen zuletzt so stark und gibt es da vielleicht auch Branchen, die besonders betroffen sind?
2: Ja, du hast recht, die Warnungen häufen sich. Da gibt es gleich mehrere Gründe für. Zum einen schwächt sich die Wirtschaft ab, sowohl in Deutschland als auch ja, in weiten Teilen der Welt, Europa, USA. Ja, und dazu kommen noch die weiterhin stark steigenden Preise. Das sorgt zunehmend für Kaufzurückhaltung. Ja, Währenddessen zu Beginn der Inflation, ja, da wurden die steigenden Preise anfangs noch ziemlich gut akzeptiert eigentlich. Vor allem mit Blick auf die ja damals wieder gewonnene Freiheit nach Corona und den vielen Beschränkungen. Aber das ist jetzt nicht mehr so einfach für die Unternehmen, diese Preiserhöhungen einfach so problemlos weiterzugeben. Ja und dann kommt schließlich als drittes noch der schwächere Aufschwung in China hinzu. Die abrupte Aufhebung der Lockdown-Beschränkungen, die sorgt jetzt nicht für den ganz, ganz großen Aufschwung in China, was für die deutschen Konzerne, die da alle Viele Konzerne sind da präsent. Das wäre sehr, sehr wichtig. Das ist eben dieser ganz große China-Boom. Ja, der bleibt bislang in diesem Jahr aus. Jetzt bist du ganz
0: elegant über den zweiten Teil meiner Frage hinweggegangen, der da lautete, ob es Branchen gibt, die vielleicht auch besonders betroffen sind von Gewinnwarnungen
2: aktuell. Ja, Branchen. Ich will es mal auf die Einzahl beschränken. Da ist, also für mich sticht da im Moment sehr, sehr stark die Chemiebranche heraus. Die Chemiebranche, das ist insofern sehr problematisch mit Blick auf die Gesamtwirtschaft, weil die Chemiebranche, ja, die ist so ein richtiger Trendsetter. Unternehmen wie BASF stechen da heraus. Das Unternehmen hat gerade eine sehr saftige Gewinnwarnung veröffentlicht. Ja, und BASF ist ein Weltkonzern. Die produzieren Vorprodukte, chemische Grundprodukte, die nahezu in allen Branchen benötigt werden. Jetzt darf man durchaus die Schlussfolgerung ziehen, geht es BASF schlecht, weil BASF weniger Order bekommt, ja, dann deutet das auf eine allgemeine Schwäche der Wirtschaft hin und künftig vieler Branchen hin, weil eben weniger Grundprodukte bei BASF nachgefragt werden. Insofern sind Chemieunternehmen, wenn die jetzt eine Gewinnwarnung abgeben und BASF steht nicht alleine da, zuvor gab es auch schon andere, ja, das ist im Grunde ein Frühindikator für die gesamte Unternehmenswelt.
0: Dazu passt ja auch, dass der IWF diese Woche seine Prognose gesenkt hat. Jetzt ist ja, sind Gewinnwarnungen nicht nur für Prognostiker, sondern ja auch für Anleger immer ein guter Anlass, das eigene Investment und die dazugehörige Einschätzung nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Da kommt es dann eben, wenn eine Gewinnwarnung rausgegeben wurde, häufig zu Kursverlusten, weil sich einige Aktionäre dann von ihrem Investment wieder trennen. Ist das bei den jetzt eben genannten Beispielen aus der Chemiebranche auch so gewesen?
2: Ja, ich bleibe bei BSF, bleib ich, will ich noch weiter bleiben. Die haben eine besonders drastische Gewinnwarnung veröffentlicht, den Umsatz, die Umsatzprognose drastisch gesenkt, aber auch den Gewinn, die Gewinnprognose drastisch gesenkt von 4,8. Bis 5,4, so war die ursprüngliche Spannbreite, 4,8 Milliarden bis 5,4 Milliarden Euro. Jetzt sind es nur noch 4,4 Milliarden Euro, 4 bis 4,4 Milliarden in diesem Geschäftsjahr. Also das ist schon eine Hausnummer, die da ähm, genannt wurde, die es runtergehen soll. Das ist eine ungewöhnlich starke Korrektur. Aber, und das ist das Interessante, die Aktie bewegte sich nach dieser Schreckensnachricht in der vergangenen Woche kaum.
0: Und warum hatten die Anleger ähm, das schon möglicherweise eingepreist, dass es da zu einer Gewinnwarnung kommen könnte?
2: Ja, vereinfacht ausgedrückt ist das so, dieses berühmte Wort eingepreist. Also Anleger haben das im Grunde schon vorweggenommen. Warum? Ja, ein Grund dürfte sein, dass BASF seinen kleineren Wettbewerbern Evonik und Lenxis den Vortritt gelassen hatte, die mit ihren Gewinnwarnungen Aktionäre bereits darauf vorbereitet hatten, dass es der Chemieindustrie nicht gut geht. Ja, und darüber hinaus profitiert BASF von einer sehr, sehr niedrigen Ausgangspreis. Basis. Gemessen an den jetzt drastisch reduzierten Gewinnerwartungen ist die in den vergangenen fünf Jahren um ja, fast gut 45% gefallene Aktie eben sehr niedrig bewertet. Wer sie heute beim Kursniveau von nur noch 45 Euro kauft, so stand die Aktie im Übrigen auch schon vor eineinhalb Jahrzehnten da, vor 15 Jahren konnte man die Aktie auch für 45 Euro kaufen. Ja, wer die heute für 45 Euro kauft, der bezahlt den Konzern und heruntergerechnet alle seine Aktien nur noch mit dem zehnfachen erwarteten Jahresnettogewinn. Das ist nicht viel, das ist mager. Ja, und dann, was für BASF spricht, ist die extrem hohe Dividende von 3,40 Euro pro Aktie. Ja, beim aktuellen Aktienkurs von nur noch 45 Euro errechnen sich daraus 7,5 Prozent Rendite. Das ist viel und daran gemessen ja gibt es für den Kurs eigentlich nach unten jetzt nicht mehr so ganz viel Luft.
0: Mhm. Woran bemisst sich eigentlich, ob Aktionäre jetzt mit Gewinnwarnung eher entspannt umgehen oder ähm, ja doch auf Alarmstimmung äh, sind? Ähm, Gibt es da psychologische Effekte, die du äh, nennen kannst?
2: Ja, ich will es mal so sagen. Wenn ein Unternehmen eine sehr lange Prognose vorlegt, wortgewaltig, ausholend, unter Einbeziehung des gesamtglobal-galaktischen Umfeldes, aber nicht einmal ähm, sagt, was es jetzt wirklich an Renditen und Gewinne anstrebt, ja und das trotzdem noch als Prognose verkauft, Ja dann dann habe ich da bei den meisten Anlegern verloren. Aber wer glaubt, solche Unternehmen, die gibt es nicht, die so also wortgewaltig, aber nahezu gleichzeitig inhaltsfrei prognostizieren. Doch, der irrt. Die gibt es sehr wohl, solche Unternehmen. Wir sprechen da auch noch ähm, in ein paar Tagen drüber. Mhm. Die gibt es, diese Unternehmen, und die haben dann im Grunde verloren. Die haben dann eine tolle Prognose abgegeben, aber die ist nichts wert für die
0: Anleger. Gibt es denn so Beispiele, wo Anleger besonders verzeihlich waren, ähm, nachdem eine Prognose
2: vorgelegt wurde, die dann zwar nicht gestimmt hat, aber eben in
0: ihrem Detailgrad dann doch überzeugend war?
2: Ja, Bayer, die haben in dieser Woche kräftig daneben gelegen. Der Kurs ist sogar leicht gestiegen. Zuvor erlebten Anleger das war auch schon bei Adidas und bei Siemens Energy. Siemens Energy, da erlebten sie es nicht jetzt. Der der Aktienkurs ist nach der Gewinnwarnung kräftig gefallen, aber es gab schon früher bei Siemens Energy mehrere Gewinnwarnungen vor gut einem Jahr und damals war das auch schon ein völliges Danebenliegen, aber der Aktienkurs war damals gestiegen. Jetzt bei der neuerlichen Gewinnwarnung ist er stark gefallen. Hm.
0: Jetzt äh, hast du es gerade schon erwähnt, wir werden in der Extended-Folge, die ja am Sonntag erscheint, auch nochmal darüber sprechen, welche Unternehmen bei ihrer Prognose ganz besonders ins Detail gehen und welche da vielleicht auch noch Nachholbedarf haben. Aber vielleicht kannst du an der Stelle schon mal einen kurzen Hinweis geben. Wer liegt denn mit seiner äh, Detailtiefe bei der Prognose im DAX ganz vorn?
2: Das sind zwei Unternehmen, das ist ähm, BASF und die Deutsche Telekom. Oh.
0: Und damit äh, haben wir ja unsere Beispiele, die wir gerade genannt haben, äh, auch bestätigt. Ähm, Gibt es denn für Anleger Anlegermöglichkeiten, äh, das auch für die Depotstrategie zu nutzen?
2: Hm. Also da tue ich mich echt schwer mit.
0: Dann freue ich mich darauf, dass wir am Sonntag nochmal äh, sprechen. Und äh, erstmal vielen Dank an der Stelle an dich,
2: Ulf. Ja, gerne.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und auch beim letzten Thema für heute bleiben wir beim Kapitalmarkt. Genauer gesagt schauen wir uns den Hedgefonds Viking Investors an, der eine Wette gegen den Autohersteller BMW gestartet hat. Was dahinter steckt, das bespreche ich jetzt mit Andreas Neuhaus, Co-Teamleiter Geldanlage beim Handelsblatt. Hallo Andreas. Hallo Kevin. Ja, wir sprechen heute über eine Nachricht, die klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen wie ein Spezialistenthema, aber auf den zweiten Blick ist sie wahrscheinlich für viele unserer Hörer ganz spannend. Der Hedgefonds Viking Investors hat nämlich eine Wette gegen den Autobauer BMW
3: abgeschlossen. Was ist daran besonders? Also besonders ist daran erstmal, dass es solche short bei BMW wirklich selten gibt. Das letzte Mal, dass bei BMW ein Investor 0,5 Prozent der Aktien geschortet hat, weil laut Bundesanzeiger vor vier Jahren, also das ist wirklich lange her. Und das hängt damit zusammen, dass BMW ein sehr großes Unternehmen ist. Und dementsprechend teuer ist es dann auch, so eine Short-Position zu eröffnen. Das können sich halt wenige Hedgefonds überhaupt leisten. Für BMW zum Beispiel muss Viking Investors laut dem Datenanbieter Breakout Point 300 Millionen Euro ausgeben, um die Position äh, aufrechtzuerhalten.
0: Das äh, klingt schon mal nach einer Menge Geld, aber vielleicht fangen wir noch mal ganz kurz am Anfang an. Was ist
3: denn überhaupt eine Short-Position und wie schließt man die ab? Also eine Short-Position, damit kannst du auf fallende Kurse setzen. Also sie steigt im Wert, wenn der Kurs des Basiswerts fällt. In diesem Fall halt BMW. Ähm, dafür leiht sich der Investor dann Aktien gegen eine Gebühr, zum Beispiel von, von einem Fonds. Häufig auch von ETFs. Für die Anbieter ist das halt ein schönes Nebengeschäft. Kann man mal in seine AGBs gucken. Da steht das drin, dass die an Shortseller verliehen werden dürfen. So. Und dann verkauft der Investor, der sich die Aktie ausgeliehen hat, diese Aktie. Und er hofft darauf, dass der Kurs fällt, bevor die Leihfrist endet. Denn dann kann er die Aktie günstiger zurückkaufen und macht Gewinn. Und ja. Wenn sie nicht fällt dann oder steigt, dann macht er halt Verlust. Du hast gerade vom Bundesanzeiger gesprochen, wo solche Wetten ja auch zum hm? Teil veröffentlicht
0: werden. Wann muss man seine Wette denn überhaupt veröffentlichen und kann ich die aktuellen Leerverkaufspositionen für
3: die deutschen Unternehmen dann gesammelt auch irgendwo einsehen? Also wenn ein Investor eine Shortposition eröffnet, muss er das schon mal der deutschen Finanzaufsicht melden, der BaFin. Und wenn die mindestens 0,5 Prozent der frei handelbaren Aktien ausmacht, ne, das waren gerade die 0,5, von denen ich gesprochen hatte, dann veröffentlicht die BaFin diese Position im Bundesanzeiger. Warum jetzt nicht alle Short-Positionen veröffentlicht werden, weiß ich nicht. Ich habe die BaFin mal gefragt und die haben mir dann gesagt, ja, die Schwelle wird ja reichen, dass man so ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, Finde ich jetzt trotzdem schade, dass, ähm, ja, dass es diese Meldungsschwelle gibt, aber gut. Und mir hat übrigens auch mal jemand gesagt, dass Investoren sogar häufig versuchen würden, extra unter dieser Schwelle zu bleiben, damit die nicht an die Öffentlichkeit kommen. Ähm, denn das mögen diese Hedgefonds, die diese Positionen dann eröffnen, ähm, überhaupt nicht. Die bleiben ja lieber im Hintergrund. Also um dann auf den zweiten Teil der Frage zurückzukommen. Alle Short-Positionen auf einen Blick findest du dann halt auf der Bundesanzeigerseite, aber nicht nach Unternehmen sortiert, sondern nach Datum. Und das ist wirklich ein ziemliches Gefriemel sich das alles so rauszusuchen. Wie gesagt, finde ich sehr schade, dass das so umständlich ist und nicht mehr Transparenz gibt. Ich glaube, das finden wir Journalisten immer, wenn Informationen <lacht> nicht so ganz
0: frei verfügbar sind. Ich kann aber natürlich auch die Hedgefonds verstehen, die jetzt auf fallende Kurse setzen und wahrscheinlich irgendwas zu wissen glauben, was andere mhm. möglicherweise nicht wissen. Dann lass uns doch mal auf BMW schauen. Was wissen die denn da, was wir eigentlich nicht wissen, wenn wir mal auf die Aktie schauen, die ja seit
3: Jahresbeginn um 30 Prozent zugenommen hat? Also, dass Viking jetzt mit fallenden Kursen rechnet, ist jetzt nicht direkt gesagt leider. Ich habe die natürlich angefragt, was steckt hinter dieser Position? Die wollen sich aber nicht äußern. Wie gesagt, bleiben gerne im Hintergrund, diese Hedgefonds. Und die Short-Position, die muss nicht unbedingt eine wette auf fallende Kurse sein, sondern das kann auch eine Absicherung sein oder Teil einer komplexen Strategie, wissen wir leider nicht, können wir nicht. Definitiv sagen. Schade, dass Sie sich so verhalten ja. und uns
0: natürlich nicht noch mehr Informationen dazu geben. Aber vielleicht werden wir ein bisschen schlauer, wenn wir auf die anderen
3: Autobauer schauen. Sind Shortwetten da häufiger? Wie ist da der aktuelle Stand? Also, laut Bundesanzeige gibt es keine Shortwetten bei anderen Autobauern. Ich habe deswegen mal bei S3 Partners nachgefragt. Das ist ein Finanzdatenanbieter in den USA. Der kauft Daten von Brokern ein und berechnet darüber dann die Shortpositionen, die auch unter der Meldeschwelle liegen. Also, sie hat dann ein kompletteres Bild. Und der sagt, dass er aktuell sogar leicht rückläufige Short-Positionen bei Autobauern in Europa sieht. Das macht dann jetzt die Short-Position bei BMW noch ein bisschen außergewöhnlicher. Das stimmt.
0: Dann lass uns doch versuchen, uns der Motivation mal von der anderen Seite zu nähern. Was ist Viking
3: denn für ein Hedgefonds? Also die beschreiben sich selbst als langfristig und fundamental orientiert. Die schauen dann also auf Kennzahlen und jetzt weniger auf kurzfristige Trends, technische Analyse oder Marktstimmung. Die sind auch schon wirklich lang im Geschäft, mehr als 20 Jahre. Das schaffst du erstmal nur, wenn du erfolgreich bist. Also klarer Indikator. Die verwalten um die 38 Milliarden Dollar. Das ist jetzt nicht mega klein, aber auch nicht wirklich groß. Also die richtig Großen, die managen über 100 Milliarden. Ich habe mal bei der US-Börsenaufsicht, bei der SEC mal geguckt, in deren Portfolio. Das ist auch relativ klein. Also die schauen wohl wirklich sehr gezielt auf die Kennzahlen der einzelnen Unternehmen.
0: Und äh, wie lagen die da in der Vergangenheit mit ihren Einschätzungen? Du hast gesagt, wenn es den Fonds 20 Jahre gibt, dann muss er ja relativ erfolgreich gewesen sein. Kannst du das noch an irgendwelchen konkreten Beispielen festmachen aus der Vergangenheit?
3: Ja, Also ich habe jetzt wirklich nur bei den shortpositionen positionen geguckt. Man kann ja dann im Bundesanzeiger sich die Historie angucken. Und da äh, gibt es durchaus Beispiele, die sehr gut funktioniert haben. Ne? Zum Beispiel Lufthansa, Hugo Boss. In der Corona-Krise beide unter Druck. Da haben sie sofort geschortet im März 2020. Oder auch Wirecard. Ähm, Finanzdienstleister, Pleite, haben wir viel darüber gesprochen ganz ja. unrühmliches Kapitel, da waren sie auch short. Und, aber da muss ich jetzt vorsichtig sein. Also ich möchte jetzt nicht Wirecard in irgendeiner Form mit BMW ja. <lacht> vergleichen. Und ich wollte jetzt nur sagen, die waren schon durchaus erfolgreich, äh, Viking mit Short-Position. Auch wenn sie beide aus München kommen, äh, kann man die, glaube ich, <lacht> nicht miteinander vergleichen.
0: Ähm, da lass uns doch mal auf die äh, Einschätzung der Analysten schauen. Ähm, das ist ja eigentlich auch immer eine ganz gute mhm. Quelle, um solche äh, Annahmen zu überprüfen oder zu schauen, was da für Annahmen hinterstecken könnten. Äh, sind die Analysten auch
3: so skeptisch, was BMW angeht? Da muss man ein bisschen differenzieren zwischen dem Unternehmen und der Aktie. Also vom Unternehmen sind ja alle überzeugt, aber bei der Aktie, die ist wirklich, du hast ja gesagt, 30% Prozent gestiegen. Die ist sehr gut gelaufen und deswegen sagt mittlerweile über die Hälfte der Analysten, die dieses Unternehmen covern, sie würden die Aktie nur noch halten. Und vom aktuellen Kurs aus sehen die auch kaum noch Kurspotenzial irgendwie um 1%, also quasi eine Seitwärtsbewegung. Mhm. Und ähm, ich habe mit dem Analysten dann gesprochen, ich darf leider nicht sagen, mit welchem, weil die kommunizieren offiziell eigentlich nur über ihre Studien. Mhm. Und ähm, der sagte halt, er wird jetzt persönlich BMW nicht shorten, aber er fände jetzt nicht abwegig, dass das geschortet wird, denn BMW hätte ein sehr starkes erstes Halbjahr gehabt. Das wäre auch darauf zurückzuführen gewesen, dass die ähm, viele Auftragsbestände noch durch Lieferketten gehabt hätten, die so aufgelaufen sind. Die hätten sie jetzt abgearbeitet. Und ähm, er glaubt halt, das ist nicht so richtig im Markt angekommen, sondern dass er fortgeschrieben wird, in der Hoffnung vieler Investoren, dass es so weitergeht. Und er glaubt, im zweiten Halbjahr könnte es das könnte schwächer äh, ausfallen und deswegen auch zu Enttäuschung kommen und dementsprechend dann auch vielleicht die Aktie sich nicht mehr so gut entwickeln. Ja, bis Ende des Jahres
0: werden wir dann erfahren haben, wer von äh, beiden recht hat. Nun ähm, würde mich noch interessieren, es ist ja eigentlich ganz charmant, dass ich als Investor nicht nur Erfolgsgeschichten, äh, sondern eben auch Abstiegsstories in Rendite
3: umwandeln kann. Äh, inwieweit kann ich denn als Privatanleger solche Shortwetten auch eingehen? Also die Form, die ich gerade beschrieben habe, mit diesem Laien und dann Verkaufen und Zurückkaufen, also diese, diese klassischen Leerverkäufe, das ist, können wirklich nur Profi-Investoren machen. Jetzt muss ich auch ein bisschen vorsichtig wieder sein. Ich finde es auch gefährlich, als Privatanleger auf fallende Kurse zu setzen, denn erstmal setzt du natürlich dann gegen den Trend. Der Aktienmarkt steigt im, im Trend und du setzt darauf, dass dann bestimmte Unternehmen fallen. Kannst du natürlich trotzdem machen, zum Beispiel über Put-Optionen oder Optionsscheine. Gibt es auch im Prinzip auf jedes Unternehmen. Da hast du dann allerdings eine Gebühr, die sind nicht ganz günstig. Und du hast immer beim Shorten die Gefahr, dass die Aktie natürlich theoretisch unendlich steigen kann. Hm. Wenn du auf steigende Kurse setzt, weißt du immer, was dein maximales Risiko ist. Die kann nicht weiter als auf Null fallen. Aber eine Aktie kann theoretisch unendlich steigen und dadurch ähm, hast du immer ein hohes Risiko beim Shorten. Also lieber äh, aus sicherer Entfernung zuschauen. Das hängt ja von der Risikoneigung jedes Privatanlegers oder jeder Privatanlegerin ab. Ähm, ja, ich glaube, da, dabei belasse ich es dann. <lacht> also was ich auf
0: jeden Fall sagen kann, dass wir es uns anschauen werden, äh, investiert oder nicht. Erstmal an der Stelle vielen Dank, Andreas, für die Ausführungen. Gerne, Kevin. Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Thank <phone> you. <rings>